0: Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden zweiten Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in die neueste Folge des Work and Family Podcasts. Und heute geht es um das Thema bzw. die Frage, worüber solltet ihr als Paar reden, wenn der Kinderwunsch ansteht und wenn die Familienplanung beginnt? Ähm, ja, das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich in meiner Arbeit, ähm, wenn ich Eltern berate und coache zum Thema Vereinbarkeit, immer wieder feststelle, dass es äh, ja recht ähnliche Punkte gibt, über die es dann Diskussionen gibt und ähm, ich habe festgestellt, wenn... Ich dann anfange, mit den Eltern zu arbeiten ähm, und über diese ganzen Punkte spreche, wie Kinderbetreuung, wie ähm, wer arbeitet, wann, ähm, wer übernimmt, welche alltagsorganisatorischen Themen, ähm, wie werden finanzielle Punkte gelöst, dass dann ganz oft die Rückmeldung der Eltern kommt und dass es dann heißt, ja, äh, über die Punkte hätten wir uns eigentlich schon unterhalten sollen, bevor die Kinder auf die Welt gekommen sind. Und deswegen möchte ich die heutige Folge zum Anlass nehmen und darüber sprechen, welche Punkte aus meiner Sicht ähm, mal besprochen werden sollten, wenn es eben darum geht, die Familienplanung zu beginnen. Und da rede ich jetzt nicht zwingend darüber, sich darüber zu unterhalten, welcher Kinderwagen angeschafft werden soll, welche Farbe die Wand im Kinderzimmer bekommen soll, wie die Erstausstattung sein soll. Das sind auch alles wichtige Punkte, die dann irgendwann besprochen werden sollten, sondern ich rede über ganz grundsätzliche Dinge, die tatsächlich oftmals so hinten runterfallen, aber dann in vielen Fällen zu zentralen Diskussionspunkten kommen Und Punkt, um die es da immer wieder geht, also ich nenne jetzt mal beispielhaft vier, die mir jedes Mal wieder begegnen, ähm, sind zum einen das Thema berufliche Entwicklung. Also das ist tatsächlich ein ganz zentraler Punkt, denn gefühlt ist es so, dass in vielen Partnerschaften oder Ehen, ähm, die beiden Elternteile gleichberechtigt in die Familienplanung einsteigen, dass beide einen Job haben, beide einen Vollzeitjob, ähm, in unterschiedlichen Gehaltsgefüge manchmal, aber auch häufig in einem sehr ähnlichen Gehaltsgefüge, das heißt, sie gehen wirklich gleichberechtigt in diese ähm, Familienidee rein und wenn das Kind dann da ist, äh, dann ist oft Spürbar und auch ersichtlich, dass sich so ein gewisses Ungleichgewicht dann einstellt, weil meist noch die Frau tatsächlich ähm, in Teilzeit anfängt zu arbeiten, weil die Frau noch den Großteil der Elternzeit übernimmt und weil die Frau sich so auch gesellschaftlich bedingt mehr um die fürsorglichen Tätigkeiten kümmert und die Männer in der Regel, es gibt Ausnahmen und die werden auch mehr und das ist auch gut, aber in der Regel ist es immer noch so, dass die Männer ähm, ihren Vollzeitjob weitermachen, ähm, auch ihre Karriere weiterentwickeln können und dann so, ein, ja, so eine Schere sich auftut. Und ähm, deswegen ist es, finde ich, ganz wichtig, über das Thema berufliche Entwicklung zu sprechen, auch schon bei dem Thema Kinderwunsch bzw. Familienplanung und sich wirklich mal zusammenzusetzen und sich mal darüber auszutauschen, wie sind denn eigentlich die beruflichen Ambitionen, wer möchte denn sich wohin entwickeln, welche nächsten Karriereschritte stehen eventuell an ähm, und wie soll sich das gestalten? Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den ein Paar mh, sich mal bei einem Glas Wein ganz in Ruhe durchdenken sollte, um mal so einen groben Entwurf zu haben und mal so die Ideen übereinander zu legen, die jeder und jede in der Beziehung so hat, um dann zu schauen, okay, wo gibt es da Übereinstimmungen und wo auch nicht und wo müssen wir wirklich ganz bewusst darauf achten, dass da keiner mit seinen Bedürfnissen hinten runterfällt. Denn beim Thema berufliche Entwicklung mh, hängt dann ja auch das Thema Finanzen mit dran. Und das ist in der Tat ein sehr großes Thema, weil es auch auf so unterschiedlichen Ebenen wirkt. Ne? Also ihr kennt vielleicht auch mh, Zahlen zum sogenannten gender Pay Gap, also dem Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern, der liegt aktuell bei um die 18 Prozent. Das heißt, Frauen verdienen bei gleicher Leistung im Durchschnitt 18 Prozent weniger als die Männer. Das ist erstmal die eine Zahl, die ähm, sehr ausschlaggebend ist, ähm, warum es so wichtig ist, dass Frauen auch tatsächlich ähm, ihre berufliche Entwicklung weiter im Blick behalten, dass Frauen auch regelmäßig ihr Gehalt nachverhandeln, um eben diese Lücke zu schließen und so klein wie möglich zu halten, denn sie hat natürlich auch gleichzeitig Auswirkungen auf die Altersvorsorge. Ne? Wenn du weniger verdienst, kannst du weniger Privataltersvorsorgen, ähm, dann kannst du auch weniger in die Rente einzahlen, in die gesetzliche und das ist in der Tat eine zweite Zahl, die auch sehr groß ist und zwar der sogenannte Gender Pension Gap. also die geschlechtsspezifische Rentenlücke bei Männern und Frauen und die liegt bei sage und schreibe mehr als 40 Prozent. Das heißt, Männer bekommen im Alter mehr als 40 Prozent mehr Rente als Frauen und das ist in der Tat auch eine Zahl, die ja, sehr dafür sprechen sollte, sich als Paar über das Thema Finanzen mal auseinanderzusetzen, gerade im Hinblick auf das Thema Altersvorsorge und wie diese Altersvorsorge auch für die Frau so gestaltet werden kann, dass sie selbst wenn sie ähm, sich mehr um die Kinder kümmert, mehr care übernimmt, dann auch in irgendeiner Form einen finanziellen Ausgleich bekommt, indem eben der Partner für die private Altersvorsorge zahlt oder Rentenpunkte abgibt oder eine Immobilie erworben wird. Da gibt es viele Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen und ich denke, es ist wichtig, äh, vor dem Hintergrund dieser Zahlen diese Möglichkeiten mal durchzusprechen und sich ein Plan zu machen, wie das Ganze aussehen kann. Sich dann auch mal zu fragen, wie viel Geld brauchen wir eigentlich jeden Monat? Was ist ein Lebensstandard, den wir uns mindestens leisten wollen? Und wo können wir auch Geld zurücklegen, um genau diese Fälle damit zu finanzieren? Ja, dann kommen wir zum dritten Punkt, nämlich dem Punkt Kinderbetreuung. Denn der hängt natürlich auch damit zusammen, weil wenn beide Elternteile arbeiten, ist natürlich die Frage, wer kümmert sich darum, dass die Kinder in der Zeit, in der die Elternteile arbeiten, auch gut versorgt sind. Und da ist auch die Frage, wie gestaltet sich die Kinderbetreuung? Wollt ihr euch das innerhalb der Partnerschaft aufteilen und beide in Vollzeitnahe, Teilzeit gehen, wollt ihr ähm, externe Kinderbetreuung mit dazu nehmen? Auch da gibt es verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten, über die gesprochen werden sollte. Und der vierte und letzte Punkt, den ich an der Stelle noch ansprechen möchte, ist, dass ihr euch grundsätzlich darüber bewusst sein solltet, dass alle Entscheidungen, die ihr trefft, ja, für einen bestimmten Zeitpunkt getroffen werden und auch nicht bedeuten, dass das in Stein gemeißelt für den Rest der gemeinsamen Ehe oder Partnerschaft gilt. Das heißt, schaut euch auch wirklich mal einen zeitlichen Rahmen an, über den ihr sprecht. Also definiert Zeiträume, wo ihr bestimmte Absprachen umsetzen wollt, wo ihr zum Beispiel sagt, ja, in den nächsten drei Jahren ist die Karriere des einen Elternteils im Fokus. Und nach diesen drei Jahren wird getauscht, dann ist die Karriere des anderen Elternteils im Fokus. Also guckt euch da auch wirklich mal an, ähm, so auf einer Zeitleiste betrachtet, wie ihr euer Vereinbarkeitsmodell in den nächsten 15, 15, 20 Jahren gestalten wollt. Wenn dann auch noch vielleicht das zweite oder dritte Kind dazu kommt, dass ihr euch da auch mal einen groben Fahrplan macht, an dem ihr euch entlanghangeln könnt. Ja, das waren jetzt mal so vier zentrale Punkte, die ich auch immer wieder in meinen Coachings mit den Paaren ähm, durchspreche im Kontext der Vereinbarkeit. Und wenn du da gerne tiefer in das Thema einsteigen möchtest, weil bei euch vielleicht gerade die Familienplanung ansteht oder weil du schon Familie hast, aber merkst, da hakelt es vielleicht im System, dann ähm, möchte ich dir meinen digitalen Selbstlernkurs ans Herz legen mit dem Kernstück des Work-and-Family-Kompasses, wo es genau darum geht, sich als Paar mal die Frage zu stellen, wie wollen wir eigentlich unser Leben aus Familie und Beruf gestalten? Und ähm, wie ich schon gesagt habe, diese Frage, die stellen sich Paare immer wieder. Und da geht es eben genau darum, ne, sich mal ja, gemeinsam zu überlegen, wer wie lange arbeitet und wie viel, ähm, wie sich auch künftig ähm, alle anfallenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufteilen sollen, wenn dann ein dritter Mensch in der Familie ist, ähm, wie auch familienfreundliches Arbeiten grundsätzlich für einen aussieht, ob man überhaupt beim richtigen Arbeitgeber ist. Also das sind alles Fragen mit denen ihr euch als Paar mal auseinandersetzen könnt. Und mit Hilfe des work in family kompass habt ihr ein gutes Tool an der Hand, mit dem ihr euch mal mit einer Vielzahl an Reflexionsfragen zu den folgenden Bereichen auseinandersetzen könnt. Das ist zum einen der Bereich Beruf und Finanzen als zweiter Bereich. Da hatte ich ja gerade eben schon was ähm, angerissen. Auch das Thema Alltagsorganisation ist ein großes Thema, ähm, auch Familie, so, es geht dann so in Richtung Kinderbetreuung. Wie wollen wir das gestalten als viertes Thema? Und dann noch der Punkt Partnerschaft natürlich im Sinne von, wie wollen wir auch gemeinsam als Paar noch leben im Familienkonstrukt? Und der ähm, letzte und ja nicht weniger wichtige Bereich, nämlich das eigene Ich, wo schaffe ich es sozusagen als Individuum auch noch ähm, Raum zu finden? Und ähm, mit diesem Work-and-Family-Kompass bekommt ja, als Paar eine Orientierungshilfe und so eine Art Leitstern an die Hand, die es euch eben als Eltern oder als werdende Eltern ermöglicht, ähm, ja euch mal mit der Ausgestaltung eures ganz individuellen Familien- und Arbeitsmodells zu gestalten. Denn gerade mit Beginn des Elternseins äh, werden einfach bisherige berufliche und familiäre Rahmenbedingungen verändert. Und da kann so eine Neuausrichtung durchaus hilfreich sein. Und da könnt ihr den work in family kompass ganz wunderbar nutzen, um eure Vereinbarkeit gemeinsam zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt. Und alle Infos zum work in family kurs findest du auf meiner Website, schau da gern vorbei. Ich verlinke das auch in den Show Notes. Und bei Fragen, komm gerne auf mich zu und schreib mir eine E-Mail. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen und ich freue mich, wenn du mir bei iTunes oder auch bei Google-Rezensionen eine Bewertung für den Podcast dalässt oder mir ein paar Sterne schenkst. Auch darüber freue ich mich sehr und wünsche dir jetzt einen guten Start in die neue Woche und freue mich, wenn du auch in zwei Wochen wieder reinhörst. Dir bis dahin eine gute Zeit.